0: Het is geweldig om staatssecretaris van Economische Zaken te zijn... omdat je te maken hebt met mensen die altijd kansen zien.
1: Het doel natuurlijk van die anderhalve meter uh, samenleving is... om te zorgen dat we niet alles dicht hoeven te doen... maar dat we juist zoveel mogelijk ruimte geven waar het kan. Leuk dat je luistert naar De Groeikast. De podcast van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. We hebben het over ondernemen in tijden van corona en het Nederland van morgen. Aan het woord minister Erik Wiebes en staatssecretaris Mona Keizer.
2: Vandaag zijn we in... Den Haag op het ministerie, want we zouden een podcastserie gaan maken... door het hele land heen, de Groeikast. Maar toen was daar ineens dat virus.
1: Ja, we waren zo mooi op weg aan het begin van dit jaar. Want de economie liep goed, we hadden allemaal plannen voor de toekomst. En pats, daar komt het virus. Uh, en nou, dat regelen we vanuit de overheid niet, het was er ineens.
2: Alles ging dicht, mensen gingen thuiswerken. Uh, de horeca ging dicht, we konden niet meer naar de kapper. Uh, Ligt een minister of een staatssecretaris daar dan wakker van?
0: Ja, ik uh, heb hier uh, en nog steeds trouwens last van. Uh, alle verhalen van al die ondernemers die van de een op de andere dag uh, dicht moesten... Uh, zich afvroegen, hou ik de mensen die ik in dienst heb, kan ik die blijven betalen? Overleeft mijn uh, bedrijf uh, dit... Uh, dit uh, is echt. Dit, dit, dit heb ik gewoon ook eigenlijk nog nooit op deze manier meegemaakt.
1: En dan komt het gezondheidsaspect nog bij. We hebben ook mensen gezien, natuurlijk, die daar wat laconiek over waren. Maar ook mensen die doodsbenauwd waren. Uh, er hebben echt heel veel Nederlanders gewoon uh, bang thuis gezeten. Er zijn mensen die zijn maanden niet naar buiten geweest. En dat is allemaal in diezelfde periode over ons heen gerold. En wij hadden dan de nobele taak om te zorgen dat we daar economisch doorheen kwamen. Maar al dat andere leed was er ook nog.
2: Want iedereen kijkt dan naar jullie zo van: Nou, de oplossing, daar komen jullie mee. Ja, dat neem ik aan. Ondernemers melden zich hier. En die kijken
0: naar Erik en mij uh, voor uh, oplossingen, voor ondersteuning.
2: Ja, de overheid greep in. Zeker, hè. Uh, zeker. Jullie kwamen met hulp vrij snel. Is dat dan een kwestie van niet te lang over nadenken, doen nu? Gewoon gaan. Ja,
1: ja het moest. Kijk, op een gegeven moment is ook snelheid belangrijker dan precisie. Uh, en dat was zo. Dus we moesten regelingen optuigen, nou ja, in twee weken, waar je gewoon ook een jaar over zou doen. Uh, en dan blijkt dat ook te kunnen.
2: Want toen werd gezegd van ja, je moet met SBI-codes... En, en er zijn uitzonderingen ja. en, en, en willekeurig is te gehaast. Zouden jullie dat nu anders hebben gedaan? Of? Het, het kan ook niet anders. Want waarom uh,
0: moest het zo? Het moest op het begin heel snel. Het moest uh, snel opgetuigd worden. Het moest ook snel in de uitvoering zijn. En je moet je voorstellen dat uh, zo'n 440.000 ondernemers... komen in principe in, kwamen in principe in aanmerking voor de TOGS en nu de TVL... De enige manier om dat een beetje. Flot, voor regelingen. Toch, dat is de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren. Ja. Uh, de TVL is de tegemoetkoming vaste te lasten. En die zijn alle twee gebaseerd op SBI. 440.000 ondernemers onge ongeveer vallen eronder. De enige manier om dat snel te doen is geautomatiseerd. En dat is waarom we aansluiting hebben gevonden uh, bij die SBI-codes.
2: Maar ja, u zeggen we heel, snappen uh, de kritiek ook. Omdat, uh, maar, maar tegelijk kon het dus Nou, gaan. Er waren ook
1: hele uh, redelijke bezwaren natuurlijk. Als je ergens een afbakening maakt, noodzakelijkerwijs... Uh, dan zie je altijd mensen die net aan de andere kant van het hek staan en zeggen: ja, ik snap de afwakening wel, maar in mijn geval is het toch ligt dat wat genuanceerder.
0: Heel dat concreet was ook in sommige gevallen zo. Heel concreet betekende dat bijvoorbeeld het eerste weekend al uh, blijft thuis, uh, horeca dicht, blijft thuis, leidde ertoe dat onze winkelstraten leeg waren. Dus hebben we eigenlijk het eerste weekend al de detailhandel eraan uh, aan vast. Uh, uh, geklonken. Nou, de volgende stap was uh, bijvoorbeeld... Ja, het, aan, het, aan, het leverende, aanleverende bedrijfsleven. Wat natuurlijk ook vervolgens... Uh, hun voorraden niet uh, kwijt konden. Uh, de cultuursector, anderhalve meter afstand houden... Ja, heeft daar natuurlijk ook uh, consequenties. Nou, en zo hebben we de afgelopen tijd... Um, echt wel een flink aantal uh, nieuwe sectoren toegevoegd.
2: Als we naar het nu kijken... Um, het tweede noodpakket... Is, er, is dat dan anders tot stand gekomen?
1: Ja, wel iets, maar kijk, de gedachte erachter is nog wel grotendeels hetzelfde. Uh, namelijk overeind houden uh, hè, wat levensvatbaar is. Maar we hebben natuurlijk meer tijd gehad. Dus we, we hebben sommige dingen preciezer kunnen maken... En we hebben sommige dingen meer kunnen afstemmen op de situatie van de onderneming zelf. Bijvoorbeeld? Nou, kijk, we gaven bijvoorbeeld in de eerste regeling... Uh, ter dekking van de vaste lasten voor branches waar uh, geen klant meer binnenkwam... gaven we een vast bedrag. Maar dat hield geen rekening met de omvang van de onderneming. Dat hield ook geen rekening met het daadwerkelijke omzetverlies. Uh, dat hield ook geen rekening met hoe groot die vaste lasten in zo'n onderneming dan zijn... Uh, en dat hebben we bij de tweede noodpakket wat preciezer kunnen doen. Maar de basis is natuurlijk nog steeds dat we echt proberen zoveel mogelijk overeind te houden.
2: We hebben het eerder in deze podcast ook over gehad hoe goed het ging met de economie. En ik hoor jullie dat uh, ook in verschillende gesprekken natuurlijk zeggen van we stonden er zo goed voor. Het is echt bizar. Het is bizar. Ik Gelukkig nog... maar zou ja. je kunnen zeggen. Alleen hoe lang hou je deze situatie vol?
1: Nou, kijk, of hoe lang moet je het willen volhouden? Kijk, Nederland zit in de luxe positie dat we een hele lage staatsschuld hadden. De rente is ook heel laag, dus je zou het in theorie heel lang kunnen volhouden. Maar weet even dat elke euro die we erin stoppen... moet een, wel een keer worden terugbetaald. Dat is gewoon een euro van belastingbetalers. Uh, dus we zullen van bedrijven veel actiever moeten vragen... om ook zelf een deel van de last uh, te dragen. We zullen veel actiever moeten vragen om zich in te stellen op een nieuwe situatie. Want de economie van straks is lang niet meer helemaal dezelfde als die van uh, voor, de, uh, voor het virus.
2: Nu met de nieuwe versoepelingen, we mogen weer dingen. Hoe krijg je dan, en dat is, dan wordt er wel naar jullie gekeken natuurlijk... hoe krijg je die economische motor als het ware weer op gang? Want de angst waar we het net over hadden, over het ziek worden... maar ook over de toekomst, het onzekere, die is er nog... Hoe zorg je ja. dat mensen weer uit gaan geven? Hoe zorg je dat bedrijven weer... Uh, ja, wij aanbakken? hebben
1: nagedacht over hoe je, rekening houdend met dat virus... zoveel mogelijk, uh, je bedrijfsactiviteiten kan voortzetten. En daar hebben we natuurlijk enorme hulp gehad... van al die branches en al die ondernemers die slimme dingen hebben bedacht. En soms kan de zaal wat minder vol zijn. Uh, na verloop van tijd uh, kunnen we daar wat soepeler in zijn. Dus we kunnen er kunnen weer meer mensen in een zaal of in een winkel of in een, in een bedrijf. Uh, maar de bedoeling is natuurlijk om als zoveel mogelijk dingen mogelijk te maken... waar dat maar medisch verantwoord is. En daarvoor moet je goede afspraken met elkaar maken.
2: Maar we ondervinden ook wel... Hè, het, ik geloof uh, dat het een Erik Wiebes-term was, hè, de uh, anderhalve meter economie... Het is wel lastig. Hoe realistisch ja, is, ook, is het om nou, zo verder te kunnen... en om het zo weer echt goed op gang te krijgen? Kijk,
1: het, het doel natuurlijk van die anderhalve meter uh, samenleving is... om te zorgen dat we niet alles dicht hoeven te doen... maar dat we juist zoveel mogelijk ruimte geven waar het kan. Uh, want iedereen ziet natuurlijk dat het onzin is om uh, dingen dicht te houden... als er eigenlijk wel een heleboel mogelijk is. En we zijn steeds op zoek naar de randen van wat er medisch verantwoord is om zoveel mogelijk activiteiten mogelijk te maken. Want in alle eerlijkheid, ook daar weer... het gaat niet alleen maar over de economische waarde daarvan. Het gaat er niet alleen maar om dat die winkel behouden blijft. Het gaat er ook om dat, dat wij, consumenten of gasten van de horeca... Uh, ook gewoon daar plezier aan beleven. Een leuke tijd hebben. Bedoel, het leven gaat door. Uh, we willen het met elkaar zo prettig mogelijk houden. Ja, we willen niet allemaal ziek worden. We willen ook niet dat de intensive care overstroomt. Maar binnen die grenzen willen we natuurlijk wel zoveel mogelijk mogelijk maken.
2: En dat mensen steeds meer de eigen verantwoordelijkheid daar weer voor moeten gaan. Ja, maar ook dat dat zeker.
0: Um, wat we in ieder geval met elkaar hebben laten zien in dit land, dat we die verantwoordelijkheid met elkaar ook nemen, dat we um, uh, geen handen meer geven. Thuis blijven als je ziek bent, zeker voor iemand met mijn opvoeding... namelijk gewoon doorgaan en doorwerken. Uh, is dat best 180 graden de andere kant op. Uh, gepaste afstand uh, nemen. Dus dat is wat we hebben laten zien met elkaar. En wat we gedaan hebben, is elke keer weer... als iets versoepeld werd, liep je ook hier weer net tegen de volgende aan. Dus op een gegeven moment versoepelde het openbaar vervoer... En de touringcarbedrijven die zeiden van ja, maar hé, hey, wacht eens even. En wij dan? Uh, je mag wel in een lijnbus zitten met een mondkapje op. En je mag niet in een touringcar zitten terwijl wij aan triage kunnen doen. En vervolgens ook nog de gegevens hebben van mensen, want ze hebben een plekje gereserveerd. Nou, dat breng, dat breng ik dan ook in, in die hele discussie. En dan samen met uh, deskundigen, virologen, microbiologen, collega's in het kabinet... zetten we dan ook uh, vervolgens de volgende uh, stap.
2: Toch even, uh, als we het over dat vertrouwen hebben ook, even ja. een paar kleine feitjes. Hè. Um, internationaal, uh, het IMF uh, voorspelt dat er een, een, uh, een negatieve schok komt van uh, 7,5%. Procent in de min in 2020. Ja. De Nederlandse economie gaat uh, flink uh, krimpen, ik geloof 6 procent. Um, het consumentenvertrouwen, sterkste daling ooit. Producentenvertrouwen, sterkste daling ooit. Oplopende werkloosheid, faillissementen, dat horen we allemaal nog steeds. Ja. Pff, niet, zo, niet zo positief nog, hè?
1: Nee, nee, wie had dat verwacht dat het positief zou zijn? Maar dat betekent dat we ons nu wel weer echt moeten gaan richten... op het lostrekken van de economie en, en, en een nieuwe economische impuls... Eigenlijk weet iedereen wel dat er heel veel meer woningen bij moeten komen. Eigenlijk weet iedereen wel dat er heel wat aan de infrastructuur moet gebeuren. Eigenlijk weet iedereen wel dat we in dit land veel te weinig uitgeven aan echte goede innovatie en onderzoek. Uh, en eigenlijk weet iedereen wel dat we überhaupt aan het terrein kennis uh, te weinig uitgeven. En eigenlijk weet iedereen wel dat het ook niet zo gek zou zijn om een paar van die duurzaamheidsinvesteringen net wat eerder te doen. En dat betekent dat we ons eigenlijk de crisis uit willen investeren. En dan slaan we twee vliegen in één klap, dan hebben we een economische impuls. Maar doen we eigenlijk ook, waarvan iedere Nederlander wel weet... dat dat toch moet En en is best nuttig.
0: Dus dat is, ja, als je naar mij vraagt... Mona, is er nog iets positiefs aan dit hele gebeuren? Zijn er twee dingen. We hebben ons weer gerealiseerd wat, een, wat, wat we toch een ongelofelijke sociale wezens zijn. En uh, wat in ieder geval uh, duidelijk is, dat als je de, jezelf uh, de uh, crisis wil uit investeren, moet je dat doen door je er zelf eruit te innoveren. Nou, daar liggen alle plannen min of meer
2: voor klaar. Er zijn ook wat ondernemers die wij hebben gesproken... die zelf al een draai hebben gegeven aan de situatie waar ze mee te maken kregen.
1: Wij maken gesproken uh, dingen die water vervoeren. Dus pijpen en fittingen. Dat maken wij nog steeds. En wij maken daarbij, additioneel, face shields... Kijk, ja, het is eigenlijk een heel simpel product dat helpt om druppels met virus weg te houden bij het gezicht van zorgverleners. Iedereen wil helpen in deze coronatijd, alleen het is niet zo makkelijk om echt te helpen. En we zagen hier een kans om gewoon echt significant te helpen en die hebben we gepakt.
0: Ja, we hebben een kunstcentrum met een restaurant in Amsterdam. In Amsterdam aan het water hebben we een aantal kasten staan al. Die werden tot niet toe alleen gebruikt voor kunstprojecten, maar daar hebben we nu terrastafels in gezet. Waardoor je daar met z'n tweeën of met z'n drieën perfect in kunt zitten eten. Ik heb een uh, bedrijfje in fotografie. En uh, ik richt me vooral op uh, fotografie van uh, pasgeborenen. Kleine baby's en de uh, ouders zijn natuurlijk super kwetsbaar. En uh,
2: daarom fotografeer ik door het raam.
0: Het, het is natuurlijk super leuk om met elkaar nieuwe dingen te proberen. En, uh, en te zien hoeveel plezier dat geeft.
2: Dit zijn geen grote innovatieve Plannen. Maar het geeft er wel aan dat ondernemers hebben gedacht: hé, hey, ik kan zo niet door, ik moet op een andere ja, manier. Kijk, te je, werk ziet gaan. Hier,
1: je hoort hier twee dingen. Ten eerste voelen ondernemers zich natuurlijk terecht verantwoordelijk voor hun bedrijf en gaan aan de gang. Daar hebben ze de overheid niet voor nodig. Ze gaan gewoon bedenken hoe ze hieruit moeten komen.
2: Dat moeten jullie mooi vinden. En het tweede ja, daarvan vind ik
1: ook dat het mooi is dat die ondernemers en hopelijk ook hun klanten er ook gewoon plezier aan beleven. Weet je, het is ook wel weer leuk om iets nieuws te verzinnen. en te zien hoe we hier met z'n allen uitkomen. En dat tekent ook de samenleving.
0: Ja. ja, en ik vind het trouwens wel ongelooflijk innovatief hoor. Je zal, het zal je gebeuren: uh, je bedrijf dicht. Uh, met al je personeel, al je voorraden die je hebt. En in plaats van dat je je, je je handen in je haar steekt... en denkt van mijn hemel, bedenk je gewoon uh, dit soort zaken. Ik vind het uh, fantastisch. Want innovatie is natuurlijk grote technologische ontwikkeling... maar ook gewoon uh, in het kleine petje af. Okay.
2: Even naar de toekomst. Um, alles is anders. We kijken naar een, 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 een nieuwe werkelijkheid. Laten we even zeggen dat hier een grote tekentafel staat. Wat, wat gaan jullie maken? Hoe gaat die ja, nieuwe economie eruit uh,
1: Dat gaan wij namelijk niet doen. Want als we het al zouden kunnen... dan zouden die Nederlanders ons keihard uitlachen... over dat wij zogenaamd wel even zouden weten... hoe de economie van straks eruit die ziet. Die kun je niet tekenen. Nee, zo'n land is het niet. Uh, maar zo werkt de economie ook niet. Kijk, wat het punt is... al die ondernemers, ook die we net hoorden... maar ook al die anderen... die gaan weer opnieuw bedenken hoe zij kunnen zorgen... voor economische voorspoed, voor een gezond bedrijf... Uh, en voor al die banen.
2: Want even nog terug naar als we het hebben over investeren uit de crisis. Um, ja, ik hoor ook mensen zeggen... dit moet geen nieuwe schuldencrisis worden. En daar lijkt het voor veel bedrijven bijvoorbeeld wel op. Hè. De Belastingdienst heeft ze wat uitstel gegeven. Ze, ze bouwen zelf hun schulden op. Um, er moet wel geld zijn om te investeren. Moet dat dan allemaal van de overheid komen... of moet dat uit eigen gelederen komen? Nou,
1: kijk, we hebben de eerste en de tweede klap hebben we in belangrijke mate natuurlijk vanuit de overheid voor rekening
2: genomen. Maar dat kan niet zo blijven. Maar iedereen
1: ziet dat dat niet zo kan doorgaan. Uh, dus het zijn uiteindelijk ook de ondernemers, de aandeelhouders... Uh, en de vreemd vermogenverschaffers die zelf in actie moeten komen... en zien waar ze uh, en op welke manier uh, ze hun geld weer gaan terugverdienen.
2: We vroegen een aantal ondernemers uh, naar ja, waar ze benieuwd naar zijn... naar hoe dit verder gaat uitbakken. Gaan we even naar luisteren.
1: Hallo, ik ben Wouter Overhuis. We zijn een ontwerp- en communicatiebureau in Amsterdam. En we maken gebruik van de regelingen in
2: verband met de coronacrisis. Stel, er komt geen tweede golf, komt er dan na 1 oktober nog aanvullende ondersteuning? Ik ben Remmert Stiptonk, directeur van Info. De overheid doet veel om de economie in Nederland weer op gang te helpen, waaronder investeren in innovatie. En mijn vraag is, hoe kan het innovatieve MKB versneld profiteren van de investeringen die door de overheid gedaan worden? Nou, mijn naam is Lindy Kuit en ik ben copywriter bij Maximum. Thuiswerken is altijd een onderdeel geweest van onze werkcultuur. Nou, daar merken we een aantal voordelen natuurlijk in. Uh, we zitten veel minder in overvolle treinen. We zitten veel minder uh, in de auto, in de file. En de vraag is weer eigenlijk... wat gaat de overheid doen om het thuiswerken ook in de toekomst te stimuleren? Ja, als er na oktober inderdaad nog weer een vorm van steun komt... wie komt daar dan voor in aanmerking? Nou kijk,
1: het is precies natuurlijk de vraag in hoeverre dat nodig is. Um, er zullen een aantal sectoren zijn die zichzelf echt wel weer kunnen redden. Er zullen er ook een paar zijn die ja, nu, maar misschien ook straks... dat perspectief niet meer zien. Ja, ik denk dat we ook dat er een moment komt... waarop de belastingbetaler daar niet meer voor moet opdraaien. Wanneer dat moment precies is, dat moeten we echt zien... Uh, dat worden op een gegeven moment ook wel weer echte uh, weekkoersen. Daar kan ik nu nog niet zoveel over zeggen. Niemand kan eigenlijk zeggen wat dat virus in het najaar gaat doen. Uh, maar we moeten wel allemaal voor ogen houden. Er komt een eind aan de situatie waarin de overheid alles blijft bijplussen. Uh, en dat gaat dus het grote moment worden waarop uh, de ondernemers zelf ook hun bedrijfsplannen en hun bedrijfsmodel moeten aanpassen aan de nieuwe situatie.
2: Dit is pittig, hè? Dan zeg je eigenlijk... er gaan dus gewoon nog bedrijven omvallen... en daar kunnen we helaas dan niks meer voor doen. Die gaan het gewoon niet redden. Kijk,
1: wat we moeten zien is dat de economie op sommige punten... mogelijkerwijs meerjarig is veranderd. Ik weet misschien wel voor eeuwig, uh, misschien dat het een aantal jaren duurt... maar ik denk niet dat de reisbranche meteen weer op niveau is... Uh, he, ook het, het reizen van, van, van huis naar werk uh, zal nog een hele tijd minder zijn blijven. Mensen zijn anders gaan werken. Uh, ouderen zijn eraan gewend geraakt om, om meer elektronisch te betalen. Iedereen is eraan gewend geraakt om meer online te doen. Sommige dingen uh, blijven. Uh, die veranderingen zaten sowieso in de pen, maar die zijn hierdoor wel versneld. En dat betekent natuurlijk dat we ons als samenleving daaraan moeten aanpassen. En dat we niet eindeloos door kunnen gaan met het geld van de belastingbetaler. Steken in het overeind houden van iets wat in die vorm geen uh, perspectief meer heeft. Dan moeten we gaan kijken waar zit het perspectief wel.
2: Wat vergt het van een bedrijf om in deze situatie... Ja. Je kop boven water te houden? Dat ligt er maar net aan uh, in welke
0: sector je zit, hoeveel mensen je in dienst hebt, wat voor soort contracten daar onderhouden, onderhangen. Dus uh, dat, dat, daar kan je in zijn algemeenheid geen antwoord uh, op geven. Uh, wat nodig is, is ondernemersgeest. Uh, nou, <laughs> dat hebben ze om mee te beginnen en dat zie je ook uh, in de praktijk. Uh, wat ook uh, helpt, is uh, overheden op alle niveaus. Die openstaan om het gesprek te voeren. En hoe geweldig is het wel, was het wel niet om te zien, om in dat Pinkster weekend opeens op allerlei plekken terrasruimte te zien uh, verschijnen, waardoor een horeca-ondernemer net even wat dezelfde hoeveelheid tafels neer kan uh, zetten, maar op een wat groter uh, uh, gebeuren. Uh, in de detailhandel zie je wat allang nodig was, uh, maar zie je in snel tempo zie je digitalisering uh, plaatsvinden. Um, dus het uh, is echt een combinatie uh, van uh, factoren. En het is ook zoals Erik zegt, uh, als je op een gegeven moment in een branche zit... waarvan je, af, waarvan je misschien stiekem eigenlijk wel weet... dat dat niet op, op korte termijn weer teruggaat uh, naar het verdienmodel wat eronder hing, zal je iets nieuws ook moeten verzinnen. Ja, en dat zie je tegelijkertijd ook weer op allerlei plekken gebeuren. Dus euh, ja, wat altijd al zo was, euh, dat is zo gebleven. Het is geweldig om staatssecretaris van Economische Zaken te zijn... omdat je te maken hebt met mensen die altijd kansen
2: zien. Er zei ook iemand van... ik ben nu wat meer gewend om thuis te werken. Wat gaat de overheid eraan doen om dat in de toekomst te stimuleren? Op zich is het positief misschien dat mensen nu zeggen... ik vind het eigenlijk wel prima
0: om thuis te blijven. En er is echt wel wat veranderd. Hè? Want euh, als je hiervoor een vergadering had en iemand kon niet aanwezig zijn... dan was hij er niet. Nu belt hij of zij gewoon in. Um, zoals ik net ook al zei, we zijn, we zijn, wat zijn we een sociale wezens? En dat is ook wel weer gebleken in al die videogesprekken... waarin je net even nuance mist, omdat je niet ziet hoe iemand kijkt of net even een toonhoogte verandert... die uh, niet doorkomt omdat er even gebufferd uh, wordt. Dus ja, dat, dat is ook wel weer uh, de andere kant. Uh, het is wel ervan. leuk, ook
2: al is het op anderhalve meter om elkaar in de ogen. Ik te Ik vind kunnen, van uh, wel. Ik kan niet kijken. zonder in ieder geval. Nee. En versneld innoveren en hoe het MKB daarvan mee kan profiteren.
0: Nou ja, dat zie je ook in de praktijk. Ik noemde net al het voorbeeld van de detailhandel... Uh, waar echt daarin kansen liggen... Um, het, de maakindustrie die nu nog een ordeportefeuille heeft... Uh, die straks... Uh, misschien stroomt die weer vol, hoor... als gewoon die internationale ketens weer uh, uh, gaan draaien. Maar als dat niet zo is, wordt, wordt daar natuurlijk ook nagedacht... over um, hoe zorg ik ervoor dat ik handel blijf houden... om het maar eens even plat uh, te zeggen. Uh, en uh, straks in de discussies die we met elkaar gaan voeren... richting uh, Prinsjesdag... Um, groeifondsdiscussie, innovatiediscussie. Uh, daar kijk je natuurlijk ook over naar het midden- en kleinbedrijf. Het midden- en kleinbedrijf is natuurlijk divers. Het gaat van de bakker uh, uh, op, op de hoek van de straat... naar smart photonics, 70 uh, mensen, uh, personeel. Uh, maar daar zitten natuurlijk gigantische kansen. Nou ja, en dat is waar Erik en ik met z'n tweeën ook aan, uh, aan, aan het werk zijn... om te zorgen dat daar ook uh, straks ruimte voor is.
2: Want we kijken nu heel erg naar Nederland, maar Europa vraagt het ook hè, met de Green Deal. Als we dan uit deze crisis komen, laten we het dan groen doen. Zou je kunnen zeggen dat deze crisis dus ook kansen biedt? Nou,
1: kijk, als we toch die economische impuls geven en we zijn bereid te investeren, laten we dan investeren in die dingen waarvan we weten dat er enorm veel moet gebeuren. Mag ik een voorbeeld geven? We maken staal van kolen. Gaat dat straks nog? Uh, we maken chemische producten, plastics en, en, en wat dan ook maken we van olie. Hebben we dat straks nog? Nee. Dus we hebben nu de kans om al die processen, die al, die, uh, al die fabrieken, die producten maken waar, die wij dagelijks gebruiken, te veranderen. Dat vergt enorme investeringen. Uh, dat vergt vaak een hele andere manier van maken. Uh, maar dat moeten we wel doen. Nou, als we die investeringen die ons uit die crisis moeten helpen, nou ons daarop richten zodat de mensen na ons in een andere tijd, die duurzamer is... die weer andere eisen stelt, ook weer hun geld kunnen verdienen. En als Nederland daarmee een heel sterk land blijft... dan zijn dat best goede investeringen. Dat is eigenlijk best een goed doel.
2: Ja, want dat is het andere punt natuurlijk. We zijn heel erg afhankelijk van export. Niet alleen dat, ook van veel halffabrikaten, producten... die in andere landen gemaakt worden, waar wij nog iets mee moeten... Um, wij kunnen misschien wel snel weer uit die crisis komen... maar we zijn ook afhankelijk, heel erg afhankelijk van wat er in de rest van de wereld... en in de landen om ons heen gebeurt. Zeker. Zeker. Moet dus, dat ook anders? Nou, ja, kijk,
1: sommige dingen, ik uh, weet niet of we daar invloed op hebben... Uh, wij zijn bijvoorbeeld een heel sterk exportland. Uh, ja, dan moeten de andere landen wel bereid zijn om onze spullen te kopen... We zijn ook een land waar heel veel maakindustrie is... en waar we ook afhankelijk zijn van onderdelenleveranties. Uh, uh, daar kunnen we wel wat aan doen. Want we kunnen meerdere bronnen zoeken voor onze onderdelen. We kunnen kritieke onderdelen ook zelf gaan maken. Dus daar kan een heleboel. Uh, maar we hebben niet alles in de hand helaas. We zijn een land dat heel erg afhankelijk is van de wereldhandel. Uh, heel erg internationaal gericht. En we kunnen een hoop, maar we hebben het niet in elk land voor het zeggen.
2: De groeistrategie... Daar was dit allemaal om begonnen. Ligt hij ergens in een kast? Komt hij er weer nee, uit? Nee, die ligt nee, die wordt er op tafel.
1: Nee, kijk, die valt namelijk hier heel erg mee samen. Ik heb net gezegd dat we ons uit de crisis moeten investeren. De groeistrategie was er één, dat we moesten investeren om ons verdienvermogen te vergroten. En dat kunnen we nu mooi bij elkaar brengen. Dus de noodzaak om die groeistrategie uit te voeren en die noodzaak om te investeren is niet kleiner geworden, die is groter geworden. En die moeten we nu goed gaan benutten.
2: Maar we hadden het over welvaart eerder. Ook uh, het daarbij uh, behorende geluk... wat we in de toekomst voor onszelf uh, willen behouden. Ik denk dat een hoop mensen nu vooral bezig zijn... met of het volgende maand allemaal nog
0: uh, ja, en, lukt. Uh, 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 helemaal eens, snap ik. Daar word je hier uh,
2: gelukkig van, bedoel ik.
0: Uh, ik snap dat, uh, dat de vragen zijn die, die aan de orde zijn. Uh, blijf ik overeind? Kan ik mijn mensen in dienst houden? Tegelijkertijd hebben we uit... Eerdere crisissen gezien dat landen die investeren in die nieuwe uh, technieken, in dat verdienvermogen van de toekomst, er uiteindelijk beter uitspringen. Dus we waren er al mee bezig,
2: maar de noodzaak is nu alleen maar groter geworden. Er zou een heel groot fonds komen, een groeifonds, uh, dat was helemaal gericht op investeren in die welvaart in de toekomst. Ja. Is dat geld nu op aan noodmaatregelen?
1: Nee, we denken dat het alleen nog maar verstandiger is uh, geworden alleen maar meer noodzakelijk. Want ja, het is waar dat in heel veel huishoudens... wordt echt gekeken naar de volgende maand. Uh, maar zij verwachten, al die mensen verwachten... dat de overheid ook nadenkt over hoe het over twintig jaar is.
2: Dus dat groeifonds gaat er komen? Gaat het net zo groot worden als dat voorheen gepland was? Nou, ik zie geen logica om het kleiner te maken. Uh, we moeten echt,
1: echt uh, realiseren dat als we nu niet in actie komen... dat we er over twintig jaar spijt van hebben.
2: Dus dan hebben we het over miljarden.
1: We hebben het over miljarden.
2: Ja, en hier zit ook nog
0: wel een, een, een kant aan van vertrouwen, consumentenvertrouwen... vertrouwen van de Nederlanders eh, in hun toekomst. Want je zal maar net in een sector zitten waar je straks eh, wel eh, zonder baan eh, zit. Dan is het gewoon goed om te weten dat de overheid wel aan het nadenken is... over de volgende banen en ook ervoor te zorgen dat er daar geïnvesteerd... wordt gaat worden, zodat die banen er straks ook weer komen. En dat is uiteindelijk ook
2: weer goed... voor het vertrouwen van mensen om te gaan consumeren. Ik neem aan dat jullie hopen dat deze crisis... heel snel de geschiedenisboeken ja, ingaat. Ja, zeker. zeker. Uh, hoe gaat hij de geschiedenisboeken in?
1: Een van de meest ontwrichtende uh, ja, van, van in, in jaren. Ik bedoel, Je moet natuurlijk zijn er voorbeelden te vinden... waarin de geschiedenis er nog slechter aan toe was. Uh, maar als dat tegelijkertijd de persoonlijke vrijheid, de economie en gezondheid spelen... nou, dan heb je iets stevigs te pakken, hoor.
0: Ja, en wat we hier ook wel gezien hebben, hoe we eigenlijk staan... We, we, je weet het natuurlijk wel, hè, hoe we in verbinding staan uh, met elkaar... op allerlei manieren, ook allerlei sectoren. Uh, hoe uh, ministeries zoals deze, waar heel veel mensen werken met kleine kinderen... absoluut niet zonder kinderopvang uh, kunnen hoe belangrijk onderwijs is. Het effect van met z'n allen thuis zitten. De effecten op bedrijfsleven. Dat het feit dat als mensen thuis zijn... dat dat consequenties heeft voor het aanzicht van onze dorpen en steden. Als we iets, als het op een, als het, de manier waarop het in ieder geval de geschiedenisboeken ingaat... is dat we ons dat allemaal weer eens eventjes heel erg gerealiseerd hebben.
2: Ja, Jullie waren minister en staatssecretaris in die periode... Ja,
0: we zullen dat klopt. het niet gauw vergeten. Nee,
2: dit, uh, hier vertellen we nog over
0: tegen onze kleinkinderen, denk ik. Zomaar, Erik, ja toch? Ja. En we
2: kunnen ze komende tijd in ieder geval over groei hebben. Ja.
1: Zo is het. Je luisterde naar de Groeikast,
2: een podcast van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Blijf luisteren. Samen boeken we vooruitgang. Tot de volgende keer.